0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好啊！我们今天继续一块儿来学习《闲来一做 S 化投资》这本《慢慢变富》。我们今天呢，依然还是在分享他的第一章思想篇的一些内容。首先有一个话题是价值投资啊，能不能赚快钱？有一个案例啊，我以前讲过，在 2,000 年的时候呢，杰夫贝索斯啊，就是亚马逊的老板，曾经打过电话给巴菲特，他说：“老爸，你的投资体系这么简单，为什么别人不做和你一样的事情去变富呢？”巴菲特回答说：“因为啊，没有人愿意愿,愿意慢慢的变富。”当然，这个故事只是告诉我们说，投资包括赚钱不能够着急。如果其实我们深入的研究巴菲特的人都会知道，老八的投资思路确实很简单，但是呢。他的投资方法和投资体系却不简单，比如说有保险、浮存金、有套利。有对冲，有直接把别人公司买下来私有化的这些呢，我们可能都知道，但是我们很难做。在 A 股呢，我们也都玩不转。价值投资呢，确实不是一门让你能够快速变富的学问，特别是你在刚刚开始的时候，它的效果会很慢。正所谓啊，财不入急门。当然，到了一定的阶段呢，你的财富和资金量都已经累积到一定的程度的时候，你只要能够保证一定的速度、复利增长，比如说。年化百分之十二到百分之十五，后期的收益增长就不会太慢了，而且越到了后期啊，会越来越快，甚至快到你自己都不敢相信的地步。李嘉诚说，如果一个人从现在开始每年存一点四万元，有平均百分之二十的年化回报率，那么他四十年之后，他的财富呢就会增长到一点零二亿元。第一个十年本金和收益啊只有三十六万，第二个十年他们也只有二百六十。一万，但是到了四十年就能够达到一亿多。李嘉诚呢还说过，赚第二个一千万要比赚第一个一千万简单的多。那为什么越到后期赚钱越快呢？这就是其中的复利的奥秘。让我们一起再来羡慕嫉妒恨另外一个案例吧。2005年的时候，在美国的布鲁克林大学，有一位任教60周年的两个老师啊，他叫欧斯莫夫妇，相继都去世了。两个人呢，也都没有孩子，都是。普通的不能再普通的大学老师，但是人们在清理他们遗物的时候呢，发现他们的资产累积啊，已经都到了八点五七亿美金。对了，你没有听错，是将近九亿美金。后来呢，全部都被捐赠了。我相信你和我一样都非常好奇他们的财富是怎么来的，又为什么如此的多呢？原来，在一九六零年，欧斯莫夫妇呢，把不过五万美金的积蓄通通交给了巴菲特，而且一放就是。四十五年，就等于说他们享受了巴菲特从一九六零年到二零零五年所有的收益的增长，并且也从来都没有取出来过。所以，像这个案例呢，就是源于这种神奇的复利效应。当然，他幸运的是，他们相信了巴菲特，并且坚持了四十五年的时间。还有，在经济学中呢。经常有一个概念叫荷塘效应，说的其实也是一个复利的原理。它是说呢，荷塘里面的荷叶呢，第一天长出一片，第二天长出两片，第三天长出四片，以此类推。每天都是翻倍的关系，那所以说到它长满了半个荷塘的时候呢，用了49天的时间。但是令人非常瞠目结舌的是，荷叶长满另外半个池塘，仅仅需要一天的时间。因为荷叶呢是以几何级的数量来增长的，所以爱因斯坦也说啊，复利是人类的第八大奇迹。这个说法其实一点也不夸张。所以平时我呢，白老师在花销上相对是比较克制的，我也经常会对我的孩子说。啊，如果你现在随意的、没有意义的花掉了一块钱，或者是十块钱，那如果按照它百分之十五的复利来算的话，可能你二十年之后，现在花掉的每一块钱就会变成了十六块钱。你现在花掉的每十块钱就会变成了一百六十块钱。那反正我的孩子呢，一直说我是比较抠的爸爸啊，但是也在有些方面，我相对还是比较舍得为孩子花钱，比如说去体验一些新鲜的事物，比如说走出去去看一看。说我们去参加一些很好的活动啊。本文的作者也说啊，为了强化脑中的这种复利意识呢，我们甚至可以在自己的书桌上贴一个简单的复利计算公式，用来激励和提醒自己。比如说，我们的初始本金啊是五十万，我现在相信这个社会上。如果真的希望在投资上获得一点收益的话，这个本金并不是特别的难以企及。如果年化收益呢是百分之十五来看呢，二十年的收益是初始时候的十六点三七倍，为八百一十八万元。那如果年化为百分之二十的时候呢，二十年是原来的三十八倍，是一千九百一十七万元。那如果年化收益是 25% 的话呢， 2 0年是86倍， 4 3 1 8万。如果我们的投入资金翻倍的话，那么这几个数字也会都变成翻倍的数字。我们其实也只用算到这儿了吧，因为年化 30% 就不用再计算了，因为很少有人能够长期保持这样的年化收益。别忘了老巴巴菲特，他的年化收益也不过长期保持在 20%。这里呢，作者啊就是贤大说他自己呢、啊、就是按照这个笨。办法来做的，有时候呢能够让躁动的自己更容易的平静下来。其实白老师也有自己的复利表，只不过没有贴出来，是在电脑里的。因为我那个是一个相对有一点点变量的复利表，因为每年我还有我的现金流在往这个复利表里面去加啊，包括每年年底的时候在算自己的年化收益的时候，也会去看一看这个表格，让自己叫不忘初心吧，方得始终。接下来呢，作者又谈了另外一个话题，说本金少的时候是不是应该赚点快钱？应该说，本金少的时候呢，确实是一个问题。据我们中登公司统计啊，中国目前有百分之八十以上的个人投资者的本金都在五十万元以下。所谓的滚雪球呢，就得有湿湿的雪和长长的坡。如果一开始这个雪球太小，即便是在长城的坡上去滚，那什么时候才能滚成一个大的雪球呢？比如说，你只投入了五两万块、五万块，甚至是十万块，就算你的年化收益百分之二十，请问你什么时候才能够解决你的财务问题？甚至可以达到那个财务自由的彼岸呢。很多年轻人说啊，那我都老，都消费不动了，我几十年后赚了几千万有什么用呢？这是很多人年轻人的想法。我们下面来看一看作者是怎么说的。他说，第一呢，本金少，正好练练手嘛。一个投资者在一个股市中如何能够成熟起来呢？最好的办法就是给他一点钱，让他赔掉一半，或者是全部都赔掉。这样的话，估计他很快就能够成熟起来了。我不知道我的听友。有朋友们，有谁是有这样的经历的啊？如果一个人呢，没有。经历过一轮的牛熊，没有过赔钱的教训，一开始就拥有数百万、数千万的资金量，可能会毁在他的一生的。我甚至认为啊，现在没有经历过两轮牛熊的人呢，都不能够称作为一个标准的合格的投资者。在一篇古文啊，叫《大学》里面有这两句话是这么说的啊，他说：“仁者呢，以财发身；不仁者呢，以身发财。”芒格也说过，如果你的生活中除了股票没有别的，那将是一段。失败的人生，投资呢是生活艺术的一个分支。我们今天来看一看那些八九十岁的投资大师，仍然在那么快乐的生活着，仍然那么快乐的去享受投资。这个呢，其实是我们真正应该学习他们的地方。第二。投资者呢，应该成熟之后再下重手。有个老头说：“别和不超过四十岁的人谈价值投资。”这句话呢，有点绝对。当然是芒格说的嘛，因为股市中确实呢有年轻却相当老道的价值投资者。并且做得非常好，但是呢，如果细想或者是来看一看大数据的话，芒格说的是有道理的。孔子说：“人生四十而不惑。”到了四十岁之后呢，就不太能够被外界的事物所轻易的迷惑。如果你的知识储备、经验储备、金钱储备啊，已经有了相当的基础，在这个时候。你便可以考虑下重注了。此时，你只要抓住几个重大的机会，你的财富便会翻着跟头往上涨了。你的投资或许就由必然王国走向了自由王国。第三啊，投资者应该边做实业或者工作边投资。那投资者在没有成熟之前，该如何投资呢？如果你不是立志成为一个资产管理人，那最好的办法就是边工作边将闲置的现金流慢慢的放入股市。这样的话，本金是不断增加的，滚雪球的速度自然会快一些。我们可以做一个大致的人生财富规划。第一步，先努力做一个相对成熟的投资者；第二步呢，是实现家庭财务的健康。即年可投入金融资产的投资收入大于你自己的年固定收入。这个阶段呢，已经有人在为你打工赚钱了，谁呢？就是你的钱嘛。你已经进入了钱生钱的阶段。第三步呢，向财务自由冲击。第四，投资者要洞悉复利的本质。芒格曾经说过，你要认识复利的威力，同时要了解它的艰辛。基数比较小的时候，很容易产生高的复利。但是基数比较小呢，大部分人都不会重视，不会从复利的角度来去考虑问题，会犯很多的错误，反而妨碍了资金的稳定增长。这些呢，还不是最糟的，更坏的是浪费了时间这一无价的财富，并且让我们养成了不好的习惯，甚至终身难以改变。人是习惯的动物，那种频繁交易、追涨杀跌的习惯一旦被养成，特别是尝到一定的甜头。之后再想改变，真的是实属不易。有一句话呢，说的很扎心，就是一个人当他一进入股市的时候，就开始赚钱，那么这可能是他整个在投资市场上经历的最差的开始。以上呢，就是今天我想给各位分享的一些内容。最后呢，我也想再多啰嗦两句。其实再次读完这本书之后呢，我也想起来自己啊，在很多年前，从一个毛头小伙子啊，怀揣了几万块钱，梦想着自己成为世界首富似的、敢死队似的冲入了股市。那个时候呢，确实也什么都不懂，和大家都一样，听消息、看 K 线，包括凭自己的感觉，甚至这个股票的代码是我的幸运数字，都会。让我做出买入的决定。其实前面也有人在后台问过我，他说我的本金不多，我该怎么去做投资呢？因为每每到了这样的问题，我都会说，你的本金如果不多的话，那你如果还年轻的话，先去投资自己，先去让自己呢变得更加成熟和富足起来，然后自然你会在整个你的工作上就获得一个更好的收入和回报。那你也会碰到更好的人，你也会遇到更好的公司，当然你也会看到更好的书，掌握一些更好的方法。然后这个时候，你的年龄也好。储备也好，就会让你获得一个更好的投资的机会。更关键的是，这个时候你的心态、你的情绪已经在你的呃掌控之下了。那么这个时候，人生一定会迎来几个比较好的投资的机会。抓住了这几个之后，很可能可以非常大幅度的改善我们在这方面的困境和压力。那这个时候呢，我们的人会变得更加的从容，我们的投资会变得更加的淡定，从而让我们在未来的时候用更多本。你懂得如何在更好的机会去下重手的时候，自己变得坦荡荡，变得平静无比，好吧？那我们今天就先聊到这儿。下一次节目呢，我们把作者的第一章关于思想篇的把它解说掉，我们进入后面更加实战的部分。那就这样，祝各位投资愉快，再见。